0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce sixième numéro de Retour de Partie, le dernier consacré à The Sprawl. Nous allons parler donc de la mission 4, de la mission 5 et de la fin de campagne. Ça va être très intéressant. Je rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en aimant la vidéo, en la partageant, en la commentant. Si vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo avec la cloche qui permet de recevoir les notifications vous pouvez aussi soutenir la chaîne avec un aspect plus pécunier via Tipeee ou paypal les liens sont aussi en description de la vidéo et on recherche toujours des retours donc n'hésitez pas à commenter à dire ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas ce qui fonctionne bien ce qui ne fonctionne pas on prend les, tous les retours avec plaisir et surtout j'essaie d'y répondre autant que faire se peut voilà allez c'est parti Alors, concernant la mission 4, qui s'intitulait donc le sauvetage de Zori, bah, je me suis tout simplement emparé euh, d'une envie d'un joueur et de l'équipe, puisqu'en fait, Zori Tramara euh, était le mentor de euh, la reporter, Misty, Uh, mentor qui a été enlevé suite à un 6- de la reporter lorsqu'elle a cherché des nouvelles infos pour son enfer, eh ben, je me suis emparé de ça, et, et j'ai bien vu que là-dessus il y avait quelque chose à jouer, que les joueurs ça les intéressait donc quand je leur ai dit que c'était la conséquence du 6-, en fait j'ai montré un flingue à venir, hein, le canon d'un flingue disons, en termes de move de maître de cérémonie, là on s'est posé un petit peu, on a dit bon qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le gère avec un seul jet via la conduite d'une opération, ou est-ce qu'on prend le temps de faire une mission, ben là presque unanimement les joueurs ont dit non, ça, ça mérite une mission, il faut qu'on s'en occupe vraiment. Tout ça pour dire que vraiment si les joueurs s'intéressent à un pan du jeu, de la campagne en cours, il ne faut pas les en priver. Il ne faut vraiment pas s'en priver pour le bien de la table. Monter une mission à ce proche, je me suis rendu compte que finalement c'est pas si compliqué que ça. Les directives elles sont à peu près toujours sur le même schéma. Les rebondissements, on peut vite en trouver. Le casting là été étouffé, hein il y avait Zoritramara qui était la cible, le colis enlevé, enlevé par une des hyper-corporations qui ne voulait pas que l'affaire de la reporter éclate, j'avais plus qu'à trouver une troisième partie, les truands commandités par la corporation et c'est parti. Et les truands, ils étaient déjà tout vus puisque c'était une menace que les joueurs avaient déjà croisée. hop, tout s'entremêle et on a une mission toute prête. Donc c'est faut pas se sentir dépassé à dire « Oula, ça va partir en impro total ». Au début, j'avais un peu peur et puis finalement, ça s'est bien goupillé. Bon, à ma charge, ce qui était cool, c'est que ça arrivait en fin de session, donc j'ai eu quand même le temps de préparer la mission à venir, en fait. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce qui était intéressant aussi sur cette mission Au-delà de la construction qui était très simple, il hein, y avait quatre directives. Trouver Zori, sauver Zori, quoi pas besoin de plus hein. surtout euh, ne pas priver l'envie des joueurs franchement quand les joueurs sont motivés à s'emparer de quelque chose il faut leur donner quoi et surtout quand le jeu vous le permet là je veux dire avec The sprawl tout est fait pour que ce soit possible de manière fluide et surtout que vous n'ayez pas entre guillemets de, de scénario à prévoir Parce en fait la seule chose que vous prévoyez c'est euh, les belligrants et les directives. Et après, ça roule tout seul, euh, les jets se font. Et d'ailleurs, euh, moi, je m'étais posé la question euh, s'il fallait faire jouer euh, euh, la manœuvre, obtenir le taf et se faire payer. J'avais discuté avec LRN, donc euh, l'éditeur et le traducteur en France. Il me dit oui, du moment que c'est une mission, il faut faire ces moves là Et effectivement, jouer ces moves là ça fait vraiment passer l'action à mission avec toutes les implications que ça peut avoir, en fait. Parce que du coup, les joueurs, eux, peuvent gagner de XP via les directives, mais eux peuvent aussi gagner des crédits. Qui traduisent la réputation qu'ils ont au sein de la commande, voilà ils forgent leur réputation, hein, souvent euh, le mentor d'un des membres de l'équipe au final. Donc il ne faut pas hésiter à jouer, euh, obtenir le taf et se faire payer. Est Ce que cette mission nous a permis aussi de voir, on en a discuté après coup, c'est aussi euh, on, après quatre missions et quasiment six séances, on a pris le temps de bien réfléchir avant de lancer les dés à la situation fictionnelle, à bien fixer les objectifs. Par exemple, sur Employer un air fort, il y avait une notion d'objectif, donc bien. Clarifier l'objectif avant de jeter les dés, sur effectuer une recherche. Bien clarifier la question posée avant d'effectuer une recherche, etc. Je veux dire, c'est rappelé dans le bouquin, mais il ne faut pas jeter les dés précipitamment. Il faut jeter les dés qu'au moment où on est sûr de la fiction et des objectifs et que tout ça est très clair en fait. Et là, on jette les dés. Et là, on va pouvoir facilement rebondir sur nos résultats parce que tout est très clair. Oui, autre chose, il y avait aussi l'histoire de l'XP, on en a discuté en fin de Mission 4. Au début, je trouvais que The Sprawl avait, avait une progression d'XP un petit peu lente. Et puis au final, euh, quand l'équipe et, et le MC forcément maîtrisent les directives personnelles, ben en fait, ça, ça progresse plutôt bien et surtout, ça progresse de manière assez constante. Il y a une bonne moyenne d'XP, par exemple, sur Dungeon World ou, euh, ou Monster of the Week qui donne de l'XP sur les 6 mois et sur les échecs. La progression peut être en temps aussi de parce qu'il y a des séances où on peut faire plein plein, plein de 6 mois, donc on se garde en XP, d'autres beaucoup moins. Ici, sur The Sprawl, quoi qu'il arrive, vous avez les XP des directives, donc ça, ça c'est constant, et les directives personnelles. A priori, le but du jeu, c'est d'en avoir de les déclencher au moins à chaque mission, à chaque session. Donc si on est assez régulé là-dessus et qu'on s'en sort plutôt bien, la progression est assez linéaire et assez stable et du coup on progresse plutôt pas mal. Et ça c'est plutôt bien pensé. Pour les directives personnelles, je me suis rendu compte et on s'est rendu compte au fil des parties que finalement on pouvait aussi les déclencher en dehors de la mission à proprement parler. Je veux dire, si un DPJ est un peu en dehors de la mission pour un arc personnel ou alors dans un interlude, du moment que sa directive personnelle s'enclenche, je veux dire ça vient amener des complications, il euh, n'y a aucune raison de, de ne pas marquer un DXP en fait. Voilà. Donc ça il faut le garder à l'esprit aussi, c'est plutôt une bonne solution pour euh, jouer sur les directives personnelles des joueurs. Voilà pour cette mission 4 qui était vraiment euh, très intéressante. Faites euh, toujours le pouce, mais elle était géniale. Pour la cinquième mission, donc qui était la dernière mission, puisqu'en fait elle s'est étendue sur trois sessions. Hein, c'était vraiment une très grosse mission. Je l'ai récupérer du supplément Missions Files, encore une fois. ça s'appelait la, la Purge de Sims 6. Euh, en, bon, j'ai plus le nom VO, mais on s'en moque. Moi, en gros, c'était la Purge de Pegasus, qui était une filiale de Privacor, une, une des grosses euh, corporations. Et c'est vraiment une très, très grosse mission avec une, une importante phase d'investigation, en fait. Du coup, il faut savoir que l'équipe, c'était un reporter, un limier et euh, un pilote. Donc, entre le reporter et l'imier, il fallait quand même de l'enquête. Et donc là, vraiment, c'était enquêter sur un conseil d'administration d'une filiale, d'une grosse corporation de la campagne, pour opérer, en fait, une purge. Et, et au final, euh, tout s'est enchaîné. Et oui, c'était bien une purge qu'il fallait opérer. Mais on s'est rendu compte que euh, c'était un concurrent qui voulait s'emparer du projet de puce neurale voulait à la fois organiser la purge et mettre sur l'échafaud les membres de ce conseil d'administration pour exercer une, une opa agressive ensuite sur cette filiale et s'emparer du, du projet et des brevets en fait Alors voilà tout ça en fait n'était pas prévu ça s'est goupillé comme d'habitude super bien au fil de la fiction et je vais pas revenir sur toute la mission qui était vraiment superbe à jouer je conseille d'ailleurs des grosses missions comme ça en milieu de campagne ou en fin de campagne ça permet d'atteindre un climax au niveau euh, au niveau de la fiction là c'était vraiment top elle hein. les, les joueurs ont vraiment senti la pression de la conneur et des corporations ils se sont dit on, on va jamais s'en sortir on va jamais sortir vivant de cette mission c'est pas possible et d'ailleurs euh, c'est là où il y a eu le plus de drame ça n'a pas loupé quoi donc c'était super intéressant à ce niveau là moi ce que j'ai adoré en tant que joueur en tant que maître de cérémonie c'est vraiment cette sensation d'autonomie des arcs narratifs et de la fiction en fait on sait tous maintenant que les jeux proposés par l'apocalypse le principe est de jouer pour voir ce qui se passe mais là on s'en rend compte tellement parce qu'en fait on a, on a notre board avec toutes les horloges à chaque fois qu'il y a une menace, une corporation etc ou même chaque mission on crée de nouvelles horloges eh bien, on se rend compte que les horloges euh, obtiennent une espèce d'autonomie comme ça. Et petit à petit, elles ont tout avancé. Et là, en fin de campagne, on avait plein d'horloges. Dans le jaune orangé on sentait que c'était la fin, en fait. Mais c'était la fin, pas parce qu'on l'avait décidé. Parce que la fiction en avait décidé, en fait. Et que petit à petit, eh bien, il y a forcément une des hypercorporations qui allait écraser l'équipe. Donc, il fallait, il fallait arriver à un dénouement. Et ça, je trouve que c'est super bien fait, en fait. Parce que du coup, on joue, on ne s'en rend pas compte. Enfin, en tout cas, on ne pousse pas pour ça. En fait, ça, ça glisse tout seul. Ça, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est l'un des aspects les mieux réussis et l'un des aspects qui m'a le plus plu au final. Pour ce qui est de la mission et de la fin de campagne. Ben, c'était une superbe conclusion, il ben, y a eu, il eu des drames, hein. Irina, Irina s'en est pas sorti, Chaos ça, le pilote a perdu son véhicule, il a fini un peu avec un, un implant neural défectueux, la reporter, euh, Misty, est morte elle aussi, enfin voilà, on a eu, on a eu droit à une, moi l'épilogue, il m'a, il m'a pris un peu à la gorge, c'était hyper émouvant de, D'avoir un petit peu la fin de, de tous ces personnages, de, de ce Connor, etc. C'était vraiment superbe. Et je trouve qu'au niveau intensité fictionnelle, on est arrivé à... Euh, voilà quelque chose de très fort sans vraiment prévoir quoi que ce soit au final et je trouve que du coup le fait d'avoir une reporter était vraiment sympa au début je me dis waouh il a pris le reporter c'est pas un livret facile à jouer pour une première campagne par les être compliqué et tout et puis au final euh, sans que le joueur ne prenne trop de place ou le personnage prenne trop de place ben, le reporter et son affaire ont quand même porté la campagne et nous a guidé sur un un sujet super intéressant, donc à chaque fois les missions étaient liées de près ou de loin à son affaire jusqu'à que tout explose et l'affaire a éclaté bien évidemment et c'était génial quoi. Vraiment une, une belle réussite, euh, un bel épilogue, c'était vraiment super, en 10 séances, super calibré, ça dure pas des plombes, euh, au top quoi. Voilà donc pour ce sixième numéro de retour de partie, j'espère qu'il vous a plu. Nous, en tout cas, on a pris un plaisir énorme sur cette campagne de The Sprawl, cette première saison, oui, première saison, car il y a quand même de fortes chances qu'on y retourne, pour une saison 2, peut-être dans Neo Shanghai, peut-être pas, on verra, on ne sait pas trop encore. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai adoré découvrir ce jeu. Je trouve qu'il tourne superbement bien, il est vraiment bien calibré. Voilà, si on, si on respecte bien les principes, si on fait vraiment du jeu à mission, il tourne super bien. Et en plus de ça, contrairement au, en première lecture, à ce qu'on peut penser à dire oui, c'est que de l'action, c'est que du jeu à mission pas vraiment. Si on prend le temps de poser l'ambiance, de, de prendre le temps entre les missions, comme je l'ai fait avec des interludes, on peut développer du drama, on peut développer des relations, etc. Il est vraiment très très bien. Un jeu à essayer. Par contre en campagne, c'est vrai que pour l'avoir joué un petit peu en one shot, le temps est beaucoup plus condensé, c'est un peu plus compliqué. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt sur la chaîne pour les lives et pour les vidéos.